0: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan de vier van de Pickwick Club. Pickwick, Snodgrass, Tupman en Winkle zijn de bizarre helden van de Pickwick Club, een zeer bekend werk van de humoristische Engelse schrijver Charles Dickens, die leefde van 1812 tot 1870. De fameuze vergissing van die clubleden gebruikt kardinaal Luciani als uitgangspunt voor een betoog tegen mensen die, min of meer te goedertrouw, de kerk aanvallen, zich baserend op vooroordelen. Vergissingen en de schaal van Moos Beste heren, u bent me altijd erg sympathiek geweest. U, voorzitter Pickwick, ridderlijk als een Don Quichot, met altijd aan uw zij die vrolijke trouwe jongen Sam Weller, vol speelse invallen en wel, wijs als een Sancho Panza. En dan u, Snodgrass, Tupman en Winkle, met uw vermakelijke dwaasheden. Allemaal heb ik u sympathiek gevonden. Als ik dikkens las, danste u over de bladzijden en dede me glimlachen. Ik kan zelfs begrijpen dat ooit een van uw lezers die op sterven lag, aan God gevraagd heeft nog tien dagen te mogen leven om nog de volgende aflevering te kunnen lezen van het vervolgverhaal dat u onsterfelijk heeft gemaakt. Zo zie ik u weer, voorzitter Pickwick, terwijl u daar op uw knieën zich voor een verweerde steen uit de grond stekend bij de deur van een huis. Lieve hemel, roept u uit, en u veegt de steen af met uw zakdoek. Op de buitenkant van die steen bemerkt u enkele letters en onmiddellijk hebt u het zekere gevoel dat het hier gaat om een heel oude archeologische vondst. Voor tien shillings koopt u van de eigenaar van het huis die steen en brengt hem als een reliquie naar de herberg... En laat hem uw vrienden zien. De steen wordt op tafel gelegd en allen verslinden hem als het waren met ogen die glanzen van vreugde. De steen wordt eerbiedig naar het clubhuis gedragen. Er wordt een algemene vergadering belegd en verschillende deskundigen openen hun mond en geven vernuchtige en subtiele hypothesen. Ten beste over de inscriptie. U zelf, voorzitter, schrijft met de eruditie die u kenmerkt een boekje met 27 mogelijke interpretaties van het inschrift. Uw inspanning wordt terecht beloond. 16 wetenschappelijke verenigingen in binnen- en buitenland benoemen u tot erelid, als erkenning van uw ontdekking. Maar dan? Dan komt er een jaloerse tegenstander naar voren in de persoon van het clublid Blotten. Hij stelt een onderzoek ter plaatse in. Hij ondervraagt de man die u de steen verkocht heeft en brengt aan de clubverslag uit. Ja, de steen is zeer oud, maar de inscriptie is zeer recent aangebracht door de man die u de steen verkocht heeft. Die verklaart dat hij niets anders heeft willen schrijven dan Firma Bill Stump, zoals iedereen kan lezen. De reactie van de club volgt onmiddellijk. Blotten wordt uit de club gegooid als een lasterend en verwaand mens. Namens allen krijgt Pickwick een gouden bril aangeboden, ten teken van instemming en hoogachting. En van de zijde van de zestien verenigingen komt er een motie van afkeuring tegen het gedrag van Blotten. Maar nu we onder ons zijn, beste voorzitter, nu mogen we het wel zeggen... Er was geen sprake van een archeologisch voorwerp, maar van een doodgewone, banale kei. U was er levensgroot ingevlogen en te goedertrouw had u uw drie vrienden, alle leden van de Pickwick Club en de zestien verenigingen er mede doen invliegen. Zoiets kan gebeuren. En juist omdat het gebeurt en omdat het zo weinig mogelijk gebeuren, heeft Sint Thomas, de kerkleraar, een boekje geschreven over vergissingen. Dat heet De Fallacies. Staat u me toe er enkele punten van met u te bespreken, goed? Uw vergissing was er een van het soort dat Thomas een paralogisme noemt. Ofwel, een foutieve redenering. Maar te goedertrouw geformuleerd. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Ik hoor dikwijls de paralogismen van mensen die te trouw de kerk bestrijden. Enerzijds doet me dit pijn, vanwege mijn liefde voor de waarheid. De kerk is in waarheid helemaal anders dan zij denken. Anderzijds trost het me enigszins. Ik zie dat die mensen dikwijls gekant zijn niet tegen de kerk, maar tegen de voorstelling die zij zich maken van de kerk. Gewoonlijk komen die vergissingen of paralogismen voort uit vooroordelen die in de lucht zitten en die rondgestrooid worden door de propaganda met pakkende slogans. Zoals kerk der armen, schatten van het Vaticaan, kerk, bondgenoot van de macht. Dit zijn ideeën die vele mensen tot vijanden van de kerk maken, terwijl ze haar vroeger beminden en hoogachten. Vraag je die mensen wat ze bedoelen met de Kerk der Armen, dan weten ze dat dikwijls niet te zeggen. Als ze horen dat die fameuze schatten geen handelswaarde hebben, dat een groot jaarlijks inkomen voor de heilige stoel noodzakelijk is om te voorzien in vele noden, ook en vooral in die van arme mensen, dan geven die mensen gedeeltelijk toe en stemmen ermee in. Maar niet niettemin. De propaganda gaat door. De vooroordelen blijven bestaan. De vergissingen houden niet op. Gelukkig zal God eenmaal die mensen oordelen nadat hij hun hoofd gewogen heeft. En hij zal ze, hoop ik, redden. Ondanks de verwrongen ideeën die tegen hun wil in die hoofden zijn terechtgekomen. Maar, beste Pickwick, niet alle lui die verkeerd redeneren Handelen te trouw zoals u dat deed. Er zijn er die opzettelijk willen bedriegen met hun woorden. Dan hebben we niet meer te doen met een paralogisme, maar met een sofisme. Dan komen er lelijke menselijke hartstochten in het spel. Welke? In de eerste plaats noem ik de geest van tegenspraak. Het kenmerk van iemand die men een Jantje Contrari noemt. Jij zegt iets, hij voelt de behoefte om het te ontkennen. Jij ontkent iets, hij voelt de neiging het te bevestigen. Als je met hem praat, denkt hij er alleen aan hoe hij je zal tegenspreken. Weerleggen en hoe hij gelijk kan krijgen. Op een smalle brug over een riviertje was een muilezel stil blijven staan en hij had zijn hoeven stevig vastgeplant. Men probeerde hem vooruit te trekken aan de halster. Men sloeg hem met een stok stevig op zijn ribbenkast. Maar ze konden hem geen stap vooruit krijgen. Ik weet het, zei iemand die een waardig lid van de Pickwick Club had kunnen zijn. Hij ging naar de muilezel, pakte diens staart vast en trok er eens flink aan. Voelend dat men hem achteruit wilde hebben, schoot het beest als een pijl vooruit en spoedig was de brug weer vrij voor de ongeduldig wachtende mensen. Zo zijn wij ook soms, beste voorzitter. We doen juist wat de anderen zouden willen, dat we niet doen. We doen juist niet wat de anderen van ons verlangen. Maar dan zijn we niet objectief en eerlijk in denken en doen. Hebt u ooit gehoord van Moos, meneer de voorzitter? Hij was een geleerde, geboren in 1839, twee jaren na de publicatie van de verslagen van uw club. Hij is de auteur van de schaal van Moos, die in tien stijgende graden de hardheid van mineralen aangeeft. Vanaf talk en gips stijgt die hardheid geleidelijk tot die van diamant. Wel nu, u zou Moos eens moeten vertellen dat sommige hoofden harder zijn dan diamant. Ze blijven halsstarrig op hun standpunt staan, alle tegenargumenten ten spijt. Het spreekwoord zegt, geef een koppegaard een spijker en hij zal hem met zijn kop in de muur hameren. In sommige hoofden is een hypercritische mentaliteit gevaren. Mensen die een haartje in een ei vinden die ieders huid navlooien, die het met niemand en niets eens kunnen zijn. Anderen zijn weer dogmatici. Als ze een tijdschrift gelezen, een reis gemaakt of iets meegemaakt hebben, dan menen ze dat ze iedereen de les kunnen lezen. Ze plaatsen hun neus in het middelpunt van het heelal. Iemand heeft van hen gezegd. De raad der stad? Help ik op pad. En die van het land houd ik in stand. Gods heerlijkheid heb ik bereid. Het is duidelijk, zulke koppige, hypercritische en dogmatische mensen zijn gemakkelijk geneigd zich te bedienen van sofismen. Omgekeerd zijn mensen die niet zozeer weglopen met zichzelf geneigd te luisteren naar anderen en de waarheid te horen. Zo'n mentaliteit had onze Florentijnse etnoloog Mocky. Een tijdgenoot van u, voorzitter. Hij had zeer veel gereisd en hij placht te zeggen Parijs? Ja, dat heb ik gezien. Dat is net Florence, maar groter. Als je in Parijs het ene Florence gehad hebt, kom je aan een ander Florence. En dan weer een ander. Vele malen Florence maken één Parijs. Massawa, Ja, dat heb ik ook gezien. Dat is net als Florence, maar kleiner, zonder monumenten, zonder de Viali dei Colli en zonder de Nuovo Giornale. Zoals u ziet, het is beter bescheiden te zijn, want hoe minder hoogmoedig men is, des te beter goed men zich voor onoprechtheden en vergissingen. Behalve de persoonlijke hoogmoed, kan ook de collectieve hoogmoed sofismen voortbrengen. Neem bijvoorbeeld de partij, de klasse, het vaderland. Men loopt gevaar een bepaalde opvatting te aanvaarden. Niet omdat men die als juist herkend heeft, maar omdat zij algemeen gehuldigd wordt, in de groep of in de partij. De dwalingen van racisme, nationalisme... Dorpschauvinisme en imperialisme, die door miljoenen worden aangehangen. Ze komen allen daarvan. Daarvandaan komen ook de sofismen van het opportunisme. Uit luiheid, uit egoïsme let men niet op waar de anderen heen gaan. Het zijn mensen die lijken op veertjes in de wind, of stukken hout die worden meegesleurd in een stroom. Zo is het ook bij u gegaan, meneer de voorzitter, in die beroemde verkiezingscomités, waar de blauwe en de gele kandidaten en kiezers van Lui Lekkerland tegenover elkaar stonden. Toen u uit het rijtuig stapte, samen met uw vrienden, werd u omringd door een opgewonden groep blauwen, die van u eisten dat u voor hun kandidaat Slunky zou zijn. Ik citeer uit de verslagen van de club. Hoera voor Slunky, schreeuwden de Blauwen. Hoera voor Slunky, zei heer Pickwick hen na, terwijl hij zijn hoed afnam. Weg met Fiskin, schreeuwden de Blauwen. Weg met hem, herhaalde meneer Pickwick. Hoera, kwam er een gebrul als van een hele menagerie, wanneer de olifant met zijn slurf de klok luidt voor etenstijd. Wees, slanky? fluisterde Tubman toen. Weet ik niet, antwoordde Pickwick op dezelfde toon. Maar houd je mond maar. Moe je er niet mee. In bepaalde omstandigheden kun je beter doen wat zo'n groep mensen doet. Maar als er eens twee groepen zijn, offerde Snodgrass. Dan schreeuw je met de grootste groep mee, antwoordde Pickwick. Wel, voorzitter. Daar hebt u me eventjes wat gezegd. Als je schreeuwt met de hartse schreeuwers... kunnen alle mogelijke verkeerde dingen gebeuren. En het is niet gemakkelijk de dingen dan weer in orde te brengen. U weet het. Een gek kan gemakkelijk een kostbare armband in de put gooien. Maar twintig verstandigen zijn wellicht niet voldoende... om hem er weer uit te halen. U weet het. En God geven... Dat iedereen daarvan overtuigd is, en dat niemand ooit die gek speelt. Mei 1972 Aan Pinocchio. Pinocchio, het houten kereltje, is een onsterfelijk figuur uit het verhaal van die naam, geschreven door de Florentijn Collodi, pseudoniem van Carlo Lorenzetti. Die leefde van 1826 tot 1890. Wanneer de Pinocchio's, kinderen, van vandaag opgroeien, krijgen zij te maken met de problemen van de liefde. Op dit gebied wordt door menig een een verregaande vrijheid verdedigd. Maar onze jongeren moeten die niet aanvaarden. Uw liefde moet blijven als een mooie bloem. Als je verliefd raakt Carissimo Pinocchio Ik was zeven jaar toen ik voor het eerst de avonturen las. Ik kan niet zeggen hoe fijn ik die vond en hoeveel keren ik ze gelezen heb. In jou zag ik als jongen mezelf terug. In jouw omgeving zag ik mijn eigen omgeving. Dikkels dwaalde jij midden in het bos, door de velden, op het strand, door de straten. De vos, de kat, de hond Medoro liepen met je mee en ook de jongens die elkaar met boeken bekogelden. Het leken me mijn eigen omzwervingen, mijn makkers, de straten en velden van mijn dorp. Jij ging de woonwagens bekijken die op het plein waren aangekomen. Dat deed ik ook. Je had wel eens een bokkenpruik op. Je trok vieze gezichten. Je stak je hoofd onder de dekens voordat je het glas met die bittere medicijn nam. Dat deed ik ook. Die snee brood aan beide kanten besmeerd, die rumboontjes, die suikerballen, soms zelfs een ei, een peer, ja, de schil van de peer vormde voor jou het summum van heerlijkheid. Gulzig en hongerig als je was. Zo ging het ook met mij. Op weg naar school en terug raakte ik ook verwikkeld in gevechten. In de winter met sneeuwballen, de rest van het jaar met de vuist of op andere manieren. Soms won ik, soms verloor ik. De balans probeerde ik ongeveer in evenwicht te houden. Thuis zeurde ik er niet over als ik verloren had, want als ik geklaagd had, zou ik er nog een pak slaag bij gekregen hebben. Nu ben je teruggekomen. Je hebt met ons gesproken, niet meer vanaf de bladzijden van het boek, maar vanaf het televisiescherm. Maar je bent nog precies dezelfde jongen van vroeger. Ikzelf ben oud geworden. Ik bevind me nu, als ik het zo zeggen mag aan de andere zijde van de barricade. Ik herken mezelf niet meer in jou, maar in je raadgevers. Geppetto, de meester timmerman die je maakte, de sprekende krekel, de merel, de papegaai, de glimworm, de krab, het marmotje. Die hebben getracht je goede raad te geven, hoe je je als kind moest gedragen, al heb je er niet naar geluisterd. Behalve in het geval van de tonijn. Ik tracht je raad te geven voor je toekomst als jongen en als jonge man. Nee, ik zal niet steeds op hetzelfde blijven hameren. Ik voel er niets voor het lot te delen van de sprekende krekel. Heb je gemerkt dat ik onder je adviseurs niet de blauwharige vee genoemd heb? Haar manier van doen bevalt me namelijk niet. Door mordenaars achterna gezeten beuk je wanhopig op haar deur. Ze verschijnt voor het venster met een bleek gezicht als dat van een wassenbeeld. Ze maakt niet open en laat je aan je lot over. Het is waar, nadien verlost ze je uit de eik waaraan de rovers je ophingen. Maar dan neemt ze je weer lelijk beet door vier inktzwarte konijnen in je ziekenkamer binnen te laten komen, een doodskist op hun schouders dragend. En voorts, als door een wonder ontsnapt uit de braadpan van de groene visser, kom je verkleumd naar huis, door stiekdonkere nachten en bij stromende regen. Maar de fee zorgt dat je de deur gesloten vindt en op je wanhopig kloppen stuurt ze te lange leste de slak naar beneden, die negen uren nodig heeft om van de vierde verdieping naar de deur te komen en jou, die half dood bent van de honger, een brood van gips te brengen, een haantje van papier-maché en vier natuur-echt geverfde abrikozen van albast. Wel, zo doet men niet met opgroeiende jongens die fouten begaan. Vooral niet als ze de jaren bereikt hebben die men de mooiste of ook en evenzeer de moeilijkste leeftijd noemt, die van dertien tot zestien jaar. De leeftijd waar jij nu ook aan toe moet zijn, Pinocchio. Je zult merken dat het een moeilijke leeftijd is, niet alleen voor jou, maar ook voor je opvoeders. Niet langer kind zul je van het gezelschap, de boeken en het spel van de kleinen niets meer willen weten. Nog niet volwassen zul je je onbegrepen en min of meer afgewezen voelen door de groten. Je zult hard groeien en opeens het gevoel krijgen dat je benen kilometers te lang en je armen als molenwieken zijn, terwijl je stem heel anders gaat klinken dan eerst. Je gaat heel sterk de noodzaak voelen om je ik te bevestigen. Enerzijds ga je je afzetten tegen het milieu van het gezin en de school. Anderzijds steven je met volle zeilen de solidariteit binnen van de groep jongens, de club waar je bij hoort. Je zult onafhankelijkheid eisen van je familie en anderzijds ernaar hunkeren door je leeftijdgenoten aanvaard te worden en je naar hen te richten. Wat een zorg om toch vooral niet anders te zijn dan de anderen. Wanneer de club heen gaat, daar ga jij naartoe. Waar zij stilstaat, daar sta jij stil. Het vermaak, de taal en het tijdverdrijf van de anderen... Maak je tot de jouwen. Zoals zij erbij lopen, loop jij erbij. De ene maand dragen ze allemaal pullovers en blue jeans. De volgende maand loopt iedereen in leren vest, gekleurde broek, zwarte schoenen met witte veters. In sommige dingen zijn jullie anticonformistisch, maar in anderen, zonder dat jullie het je realiseren, voor de volle 100% conformistisch. En hoe wisselvallig is je humeur? Vandaag blij en volgzaam als toen je tien jaar was. Morgen lastig als een ziekelijke oude driftkop van zeventig. Vandaag wil je vliegenier worden. Morgen besluit je toneelspeler te worden. Vandaag ben je moedig en onbevooroordeeld. Morgen verlegen en bijna bang. Hoeveel geduld toegefelijkheid... Liefde en begrip zal meester Tepetto met je nodig hebben. Er is nog meer. Je zult introspectief worden. Dat wil zeggen, je zult jezelf van binnen gaan bestuderen en je zult daar nieuwe dingen vinden. Je zult melancholisch worden. Je zult de neiging hebben om te dagdromen. Je zult gevoelig en zelfs sentimenteel zijn. Het kan gebeuren dat je al op de derde of vierde klas van het gymnasium een vlam krijgt. Niet zoals de kaarsdragende misdienaartjes, maar zoals de jonge David Copperfield die zegt: Ik aanbid Miss Shepherd. Ze is een meisje met een kort manteltje, een rond gezicht en krulharen. In de kerk kan ik niet in mijn gebedenboek kijken, omdat ik de hele tijd naar Miss Shepherd kijken moet. Voor mij hoort Miss Shepherd bij de koninklijke familie. Op mijn kamer roep ik soms ineens uit Oh, Miss Shepherd. Waarom ik haar soms heimelijk een dozijn okkernoten toestop? Ik weet het niet. Ze zijn geen symbool van mijn genegenheid. En toch voel ik ze dat ze bij Miss Shepherd passen. Ik geef haar ook taaie en smakeloze biscuits en vele sinaasappels. Miss Shepard is het enige visioen dat mijn hele leven beheerst. Hoe komt het dat ik haar na enige weken links laat liggen? Men fluistert dat ze meer op heeft met die jongen van Jones. Op een dag dat ze met vriendinnen langs me heen liep, trok Miss Shepard gezichten en barstte daarna met de anderen in lachen uit. Alles is nu uit. De verering voor een leven lang is verdwenen. In de kerkdienst op zondagmorgen komt Miss Shepard niet meer voor en de koninklijke familie erkent haar niet langer. Wat Copperfield overkwam, overkomt alle jongens en het zal jou ook overkomen, Pinocchio. Maar hoe zul je bij dit alles door adviseurs worden bijgestaan? Voor het verschijnsel van de lichamelijke groei zou je volgende sprekende krekel onze oude Vittorino da Feltri kunnen zijn een renaissancepedagoog die veel op had met jongens van jouw leeftijd en die bij de opvoeding enorm veel belang hechtte aan oefeningen in de open lucht. Paardrijden, springen, schermen, jagen, vissen, lopen, boogschieten, zingen. Met al deze middelen beoogde hij het gunstig klimaat te bevorderen van zijn Casa G Joyosa oftewel vreugdenhuis. De school die hij te Mantua leidde en tevens wilde hij daardoor een uitlaat verschaffen aan de fysieke uitbundigheid van zijn jonge leerlingen. Hij zou zonder meer beaamd hebben wat Parini later heeft gezegd. Veel vermag een vurige geest, levend in een sterke leest. Je vriend Tonijn, die je veilig op zijn rug naar de oever droeg, vlak nadat je uit de buik van de walvis ontsnapt was, zou je, rustig en overredend als hij is, kunnen blijven helpen bij de aanstaande en boven reeds genoemde crisis om jezelf te worden. Jullie, jonge lui van vandaag, dromen echt niet alleen maar van auto's als automobielen, maar ook van een hele rij morele auto's, Zoals autonomie, autodeterminatie, enzovoort. Op alle gebieden willen jullie autonomie, zelfbeschikking. In Bolzano hebben jongens zelfs een autoschool willen inrichten. Dus een school die ze zelf zouden besturen. De kalme, wijze tonijn zou zeggen, zelfstandigheid, goed. Maar dan beetje bij beetje, geleidelijk. Je kunt niet plotseling van de totale afhankelijkheid van schooljongen overstappen naar de volledige autonomie van de volwassenen. Maar ook kun je tegenwoordig niet meer de straffe methoden van vroeger gebruiken. Naar gelang je groter wordt Pinocchio, zal ook het verlangen naar zelfstandigheid in je groeien. Laat dus het juiste inzicht van je rechten en plichten in jezelf groeien met de hulp die van buitenaf komt van goede opvoeders. Laat het verantwoordelijkheidsgevoel in je groeien, zodat je van die autonomie een goed gebruik kunt maken. En hij vervolgt... Luister eens hoe een eeuw geleden de twee gebroeders Visconti Venosta opgevoed waren. Het waren Giovanni, een schrijver, en Emilio, een politicus, ten tijde van het risorgimento van ons vaderland. De laatste zegt, een van de opvoedingsmethoden van mijn vader was om zo goed hij kon achter zijn kinderen te staan. Hij eiste van ons een onbeperkt vertrouwen en schonk ons ook veel vertrouwen terug. En hij leerde ons onszelf te beschouwen als mensen die hun leeftijd iets vooruit waren. Zo wakkerde hij in ons het verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel aan. Wij werden behandeld als kleine volwassenen, wat we geweldig vonden. Vandaar dat we probeerden ons op dat niveau staande te houden. Beste Pinocchio, op hun reis naar zelfstandigheid komen de jonge lui op de leeftijd tussen 17 en 20 jaar bijna allemaal een heel groot struikelblok tegen. Het probleem van het geloof. Dat staat jou dus ook te wachten. De argumentaties tegen de godsdienst zul je inademen zoals je de lucht inademt. Op school, in de fabriek, in de bioscoop enzovoort. Als je geloof een berg goede tarwe is, dan zal er een leger van muizen op afkomen. Als het een kleed is, zullen honderden handen dit willen verscheuren. Als het een huis is, zal het houweel... Het beetje bij beetje willen afbreken. Je zult je moeten verdedigen. Alleen wat verdedigd wordt, blijft behouden. Voor vele aanmerkingen op het geloof is er een afdoend antwoord. Voor anderen heb je nog geen afdoend antwoord gevonden. Wat te doen? Niet je geloof overboord gooien. Tienduizend moeilijkheden wettigen nog niet één twijfel, zijn, Newman en houdt twee dingen goed in de gaten. Ten eerste, je moet je houden aan elke zekerheid, ook al is het niet de evidente zekerheid van de wiskunde. Dat Napoleon, Caesar of Karel de Grote bestaan hebben, is niet zeker zoals 2x2 4 is. Maar het is zeker met een menselijke, historische zekerheid. Evenzo is het zeker dat Christus bestaan heeft, en dat de apostelen hem dood en weer verrezen hebben gezien. Ten tweede, de mens moet gevoel hebben voor het mysterie. Van niets weten we alles, heeft Pascal gezegd. Ik weet veel van mezelf, maar niet alles. Ik weet niet precies wat mijn leven is, wat mijn denken, hoe mijn gezondheidstoestand enzovoort... Hoe wil ik dan van God alles kunnen weten en begrijpen? De meeste bezwaren die je te horen krijgt, zullen de kerk betreffen. Soms kan daarbij een kwinkslag helpen, zoals door de schrijver Pity Rilly verteld. In Londen, in Hyde Park, staat iemand in de open lucht te spreken. Hij werd, wordt telkens in de rede ge vallen door een man die er slecht gewassen en ongekamd uitziet. Opeens roept deze man De kerk heeft al 2000 jaar bestaan en de wereld is nog steeds vol dieven, echtbrekers en moordenaars. De spreker antwoordde Al twee miljoen jaren is er water op de wereld en kijk eens hoe je nekker uitziet. ziet. Met andere woorden Er zijn slechte pausen, slechte priesters Slechte katholieken geweest. Maar wat wil dat zeggen? Dat men het evangelie gevolgd heeft? Nee, het betekent in tegendeel dat men in die gevallen het evangelie niet gevolgd heeft. Beste Pinocchio, over jongelui bestaan twee beroemde gezegden. Het eerste, die ik je aanbeveel, is van Lacordaire. Heb een mening en houd eraan vast. Het tweede van Clemenceau kan ik je bepaald niet aanbevelen. Hij heeft geen overtuigingen, maar hij verdedigt ze met vuur. Willen we weer terugkeren naar David Copperfield. De herinnering aan Miss Shepherd ligt al een jaar of wat achter hem. Nu is hij zeventien en hij wordt opnieuw verliefd. Ditmaal aanbidt hij een meisje dat Larkins heet. Zijn dag is gelukkig als hij haar enkel maar heeft kunnen toeknikken. Hij voelt zich pas op zijn gemak als hij zijn beste kleren aanheeft en hij laat voortdurend zijn schoenen poetsen. Hij droomt. O, oh, als morgen haar vader eens kwam en zei Mijn dochter heeft me alles verteld. Hier heb je twintigduizend pond, wees gelukkig samen. Dan droomt hij dat zijn tante vertederd is en haar zegen geeft over dit huwelijk. En terwijl hij zo droomt, trouwt dat meisje Larkins met een man die hop verbouwt. Twee weken lang zit David in de put. Hij doet zijn ring af, trekt slordige kleren aan, gebruikt geen pomade meer, laat zijn schoenen niet meer poetsen. Wat later slaat de bliksem weer in. Nu is het Dora. Hij zegt... Ze was voor mij een bovenaards wezen, ze was een vee, een nymf. Ze was ik weet niet wat, al wat nooit iemand gezien heeft. In één enkel ogenblik was ik opgeslokt door een afgrond van liefde. Hals over kop erin getuimeld, voordat ik een woord had kunnen zeggen. Dit zijn doorzichtige citaten. Je kunt er zo de problemen van de liefde en de verloving uit aflezen. Problemen waarop jij je ook moet voorbereiden, beste Pinocchio. We zijn hier op een terrein waar tegenwoordig door sommigen een uiterst ruimdenkende moraal wordt voorgestaan. Al kan men toegeven dat voorheen op dit gebied over bepaalde zaken wel wat te streng gedacht is, de thans wel verdedigde, al te brede opvatting moeten de jonge lui zeker niet overnemen. Uw liefde, zij iedereen met een hoofdletter, mooi als een bloem, kostbaar als een parel en niet vulgair als de droesem onder in het glas. Zij moeten zich iets weten te ontzeggen en uit de buurt blijven van personen, plaatsen en vermakelijkheden die voor hen een gelegenheid tot kwaad zijn. Je zegt: Hebt u dan geen vertrouwen in mij? Jawel. We vertrouwen je. Het is niet uit wantrouwen dat we je eraan herinneren dat we allemaal blootstaan aan bekoringen. En het is liefde als we tenminste de onnodige bekoringen op je weg trachten te verwijderen. Kijk maar eens naar automobilisten. Die vinden op hun weg de verkeersagent stoplichten, witte strepen, inrijverboden, stopverboden. Allemaal dingen die op het eerste gezicht vervelende beperkingen lijken, gericht tegen de autorijder. Maar in werkelijkheid zijn ze ten gunste van de autorijder, omdat ze hem helpen veilig en prettig te rijden. En als je een verloofde hebt, of ze nu Shepard, Larkins of Dora heet, respecteer haar. Verdedig haar tegen jezelf. Jij verwacht dat zij voor jou haar eer zal bewaren? Terecht. Maar doe jij dan hetzelfde voor haar? Trek je niets aan van vrienden die verhalen opbrengen over hun successen, die er groot op gaan en menen briljant te zijn vanwege hun avonturen met vrouwen. Briljant en sterk is iemand die zichzelf kan overwinnen en die zich schaart bij de groep van jongelui die de aristocratie van de geest vormen. Als men verloofd is, moet de liefde je niet zozeer zinnelijk genoegen verschaffen, als wel vreugde, die je verstandelijk en gevoelsmatig kunt ervaren, omdat de liefde getoond wordt op een manier die liefdevol is, maar ook correct en waardig. Overeenkomstige adviezen incasseert ook de andere partij als zij tenminste preken kan uitstaan. Lieve Dora, of Miss Larkins of Shepherd, zegt haar moeder, laat ik je herinneren aan een biologische wet. Een meisje heeft zichzelf op seksueel gebied meestal beter in bedwang dan een jongen. Fysiek is de man sterker, maar geestelijk is de vrouw sterker. Het lijkt zelfs alsof God besloten heeft de goedheid van de mensen vooral te laten afhangen van de goedheid van de vrouw. Straks zal het zielenheil van je man en dat van je kinderen mede van jou afhankelijk zijn. En op het ogenblik zijn dat reeds de zielen van je vrienden en die van de jongen die verliefd op je is. Je moet gezond verstand gebruiken voor twee. In bepaalde dingen moet je nee kunnen zeggen, ook als alles je schijnt uit te nodigen om ja te zeggen. Je verloofde zelf, als hij een goede jongen is, zal je in zijn beste ogenblikken dankbaar zijn en hij zal dan tot zichzelf zeggen Mijn Dora had gelijk. Ze heeft een geweten en gehoorzaam daaraan. Later zal ze met trouw zijn. Maar het verloofde meisje dat te gemakkelijk is, geeft niet diezelfde garantie. Hij loopt het gevaar dat zij, door onbezwaard toe te geven, de gevaarlijke kiem legt waaruit in de toekomst jaloersheid en achterdocht bij haar man kunnen opgroeien. Ik houd op, Pinocchio, maar je moet niet zeggen dat het niet op zijn plaats was van Dora te spreken. Als jongen heb je de vee gehad, eerst als zuster, later als moeder. Nu je opgroeit tot jonge man, kan de vee naast je slechts een verloofde en bruid zijn. Of je zou broeder moeten worden. Maar me dunkt dat je daar de roeping niet voor hebt. Juni 1972